0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.
1: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Sondaż sondażowi nierówny. Czy wierzyć sondażom? Które sondaże są Prawdziwe i jak są robione. Marcin Duma, fundator, prezes zarządu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Parafrazując popularne powiedzenie, że szef bez butów chodzi, pan wierzy w sondaże czy nie?
0: To, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia pewnej, hmm, pewnego krytycznego podejścia do tych danych, które, y, które widzimy i nie przyjmowania sondaży jako prawdy objawionej, tylko jako pewnego zdjęcia, y, wycinka rzeczywistości, które, y, które badamy. Y, a krytyczne podejście cechuje, nacechowane jest tym, że to nie jest tak, jak że widzimy kandydata, który ma 41... Procent poparcia, i to znaczy, że on po prostu musi mieć te 41. To znaczy, że on ma w tych okolicach. <głos> Czyli że to jest pewien przedział ufności, który, w którym się poruszamy. I tak też należy. Tak też należy do, do, sondaży, do sondaży podchodzić. Trzeba także pamiętać o tym, że jeżeli sondaż zrobiony jest dzisiaj, a pomiędzy zrobieniem sondażu, a tym momentem, w którym my ten sondaż czytamy, odbieramy, wydarzyły się jakieś ważne, miały miejsce jakieś ważne zdarzenia, no to należy założyć, że patrzymy na
1: obraz przeszłości, a nie teraźniejszości. To rozbierzmy w takim razie, jak się robi sondaże na czynniki pierwsze. A To jak się robi sondaż, od czego się zaczyna?
0: No przede wszystkim musimy, znaczy mówimy o takim sondażu wyborczym, czy mówimy w ogóle o sondażu jako o technice yy, Zacznijmy od sobie obrazu?
1: Zacznijmy od samej techniki. Mhm. E, żeby zrobić sondaż, no musimy przede
0: wszystkim wiedzieć, co badamy. No zakładam, że rozmawiamy w tych szczególnych warunkach rozmawiamy o sondażu wyborczym, co znacznie ułatwia nam sprawę, ponieważ będziemy badać preferencje wyborcze. Jeżeli badamy je ogólnopolsko, to to sprawa również jest uproszczona. Natomiast pamiętajmy, że sondaże wcale nie muszą mieć charakteru ogólnopolskiego. Mogą mieć charakter regionalny, lokalny.
1: Jaka no jest najmniejsza rzeczy... populacja, którą możecie poddać takiemu badaniu sondażowemu?
0: Znaczy, to to zależy tylko i wyłącznie, tu ograniczeniem jest technika. Jeżeli mamy na przykład jakąś zamkniętą populację nie wiem, osób, które są pensjonariuszami na przykład jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zakładu, czy... czy Innego takiego miejsca, gdzie ta populacja jest bardzo mała. Oczywiście, że możemy tam także zrobić sondaż. Tylko, że to nie będzie sondaż ani telefoniczny, ani prawdopodobnie online, tylko taki face-to-face. -face. A ponieważ jest to mała populacja, w związku z tym nie będziemy losować próbki, tylko przebadamy. Wszystkich. wszystkich członków tej, tej, tej populacji. Także tu specjalnych ograniczeń nie ma. Ograniczeniem jest tylko czas, który mamy do dyspozycji, sensowność, czy to badanie w ogóle jest sens wykonywać i rzecz trzecia, budżet. Bo on także wpływa na to, co, co możemy, a czego nie możemy wykonać.
1: Wróćmy do owej sensowności na chwilę jeszcze. Zdarzały się bezsensowne zapytania o przeprowadzenie sondaży?
0: Ale rzeczywiście, że tak, zdarzały
1: i pewnie będą się z, Najbardziej zdarzać. Najbardziej takie bezsensowne, które wywołało u pana y, salwę śmiechu? Y nie ma, znaczy to jest tak, że z punktu
0: widzenia takiego zamawiającego to, co on chciałby zbadać, zawsze jest w jakiś sposób sensowne. Pytanie jest tylko takie, czy jest y sens, y że... Staramy się, staramy się w takich sytuacjach przekonywać klienta, że słuchaj, naprawdę nie musisz na to wydawać środków, bo nie przyniesie ci to żadnych korzyści poza radością poznania. I Jeśli chodzi o, o, o takie badania, które naprawdę nie mają sensu, to są to badania na przykład no nie wiem, no w gminach wiejskich przed, przed, przed wyborami samorządowymi, gdzie naprawdę, naprawdę nie ma sensu robić takich sondaży i angażować środków, zasobów do tego, żeby je przeprowadzać. Natomiast z punktu widzenia takich sondaży ogólnopolskich, no to takich w zasadzie, takich sytuacji nie ma. Tak? Znaczy one są na tyle potrzebne i istotne, żeby dla, dla, dla jakichś tam sztabów, tak? dla wiem, środowisk, partii, że tutaj w zasadzie pytanie o sensowność
1: nie zachodzi. Ile musiałbym mieć pieniędzy, żeby zamówić sondaż dotyczący całego kraju? W zasadzie tyle samo, jeżeli
0: chciałby pan zamówić sondaż na przykład dla średniej wielkości miasta, bo wbrew pozorom technika i poświęcony czas i na, na wykonanie takiego sondażu jest, jest, jest bardzo podobny i tu, jeżeli mówimy o takim na przykład bardzo prostym sondażu, gdzie mamy tam preferencje plus możliwość pokazania demografii, no to tutaj będziemy rozmawiać o cenie gdzieś od 7,5 tysiąca plus VAT, ale to ministerstwo tylko widzi i urząd skarbowy ten, ten, ten pieniądz, w górę. Dlaczego w górę? A no dlatego, że im więcej pytań, chcemy w takim badaniu zadać, tym ono będzie więcej yy, kosztowało. Jeżeli dodatkowo w takim badaniu chcielibyśmy zobaczyć na przykład, ok, mamy przekrój, taką próbkę ogólnopolską, ale na przykład zależy nam na tym, żeby jakąś konkretną podgrupę czy kategorię yy, yy, społeczną uwypuklić, tak? czyli mieć yy, ona sama w stanowi na przykład, nie wiem, na są to ludzie młodzi, którzy 18-24, których w sumie w populacji ogólnej jest na tyle mało, że w tym takim dużym sondażu oni będą stanowić grupkę na tyle niewielką, że wnioskowanie z tego małego wycinka badania no, będzie obarczone dużym błędem. W takich przypadkach stosuje się tak zwane rozszerzenie próby, czyli mówimy sobie tak, okay, robimy to tam 1100 osób w całym kraju, ale dodatkowo tę grupę, tych 18-24, chcemy, żeby to było jakby dodatkowo 500 osób. No i wtedy mamy tam próbę 1000, 1500 i w ramach tego możemy sobie poszerzyć na przykład ten wycinek, który nas, który nas interesuje. No i oczywiście tego typu, tego typu rzeczy znacząco wpływają na, na cenę, tak? No bo ocenie, jeżeli mówimy o tej takiej finansowej stronie, tak, tych badań sondażowych, to na cenę wpływa wielkość badania, czyli. Długość jego przeprowadzenia, czyli czas zaangaż ankietera zaangażowany w, yy, i respondenta w przeprowadzenie tego wywiadu, a z drugiej strony także dostępność respondentów, czyli to jak trudno będzie ich znaleźć. Im
1: mniejsza grupa, im bardziej wycinkowa, tym oczywiście trudniej do takich respondentów dotrzeć. Jak pytacie? Przez internet, telefonem, osobiście?
0: Znaczy, my korzystamy w zasadzie ze wszystkich, ze wszystkich technik zbierania danych, czyli są to badania online, które w Polsce mają swoją, swoją specyfikę. Korzystamy z badań face-to-face, -face, które też mają swoją specyfikę i najczęściej chyba, jeśli chodzi o, o sondaże wyborcze,
1: to z badań telefonicznych. Czy ludzie w sondażach, Pana zdanie, mów mówią w 100% prawdę?
0: Wiem, że istnieje taki pogląd, że ludzie w sondażach oszukują i że nie mówią, nam, nie mówią nam prawdy. Natomiast ja bym postawił trochę inną tezę, to znaczy powiedział, że oni nie tyle oszukują, ile zdarza im się zmieniać zdanie albo być niepewnym tego, co przed chwilą powiedzieli? Co to znaczy? No jeżeli na przykład prowadzimy badania dotyczące drugiej tury wyborów, gdzie jednak ten wybór zawsze jest wyborem pewnego mniejszego zła, trochę bardziej zniuansowanym i zapytam na kogo głosujesz, na kandydata A albo na kandydata B? No to, no dobra, to niech będzie kandydat B. Dobrze. Ale następnie potem, to za pomocą dodatkowych pytań, sprawdzamy, jaka jest pewność tego głosu i okazuje się, że w zasadzie to jest 50-50 między tymi dwoma kandydatami. To ta, to wartość tej pierwszej odpowiedzi, gdzie on się zdecydował na jednego z tych kandydatów, e, będzie miała ograniczone wartość, walory m, prognostyczne, to znaczy e, będzie tak, że on, no dzisiaj akurat wskazał kandydata A, ale to nie znaczy, że jutro jednak nie będzie bliżej kandydatowi B. No i jeśli okaże się, że w takim badaniu mamy takich osób więcej, a ja tu mówię o bardzo konkretnym przykładzie, bo to dotyczy tej kampanii i takich badań, które myśmy prowadzili i także drugiej tury no to nagle się okazuje, że no ale przecież w sondażu było tak, a potem w rzeczywistości jest, jest inaczej. No, nauki społeczne pomimo tego, że tutaj mierzymy i używamy do nich matematyki, jednak obiektem tych badań są, są ludzie, którzy podejmują decyzje bardziej pod, bardziej pod wpływem emocji niż pod wpływem pewnych racjonalnych przesłanek, chociaż pewnie wolelibyśmy sobie myśleć, że my
1: jednak wyłącznie racjonalne decyzje podejmujemy. Pan, pan z tej pracy ma więcej hejtu, czy więcej zadowolenia? Um... Znaczy nie wiem, czy można postawić sprawę w taki
0: sposób, że na, jednej, na, jednej, znaczy na jednym końcu skali jest hejt, a na drugim zadowolenie. Natomiast jeżeli mówimy o satysfakcji i braku satysfakcji, no to zdecydowanie tej satysfakcji chyba jest, jest więcej. Chociaż więcej biorąc, pod uwagę,
1: jest... Uh -huh. biorąc pod uwagę...
0: Biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę nawet ten wieczór wyborczy, który jest dla badań politycznych takim, takim momentem no, dużych nerwów, no to nasza przyjemność z naszej, z naszej pracy polega przede wszystkim na tym, że te obserwacje, które prowadzimy, tak badawcze w pewien sposób znajdują potem swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborczych, a jeżeli prowadzimy badania dla Sztabów, to z tego, że te rzeczy, które wyszły nam w badaniach i się sprawdziły, w sensie ich implementacja tak w kompanii się sprawdziła, no to jest to jakaś taka mała cegiełka do, do tej kreacji rzeczywistości.
1: Zapytałem o fajt, nie bez powodu, bo tak naprawdę jeżeli spojrzy się w przestrzeń social mediów przy publikacji jakiegokolwiek so sondażu, to posłańca, który przynosi takie, a nie inne wiadomości dla to szczególnie oczywiście dotyczy polityki. Dla, te, dla tej, a nie innej strony sceny politycznej, no to owego e, posłańca e, ci dyskutanci, mówiąc w cudzysłowie w social mediach, właściwie skazują na dosyć poważną karę poprzez swoje, swoje słowa, e, opinie i ataki to prawda jest
0: tak, że jeżeli pojawiają się sondaże, które no, siłą rzeczy zawsze komuś się nie podobają to ci, którym te sondaże się nie podobają, kwestionują ich wiarygodność, no ale to jest chyba część tej, tej pracy polegająca na tym, że, no, że trzeba tutaj mieć no nie można tutaj mieć miękkiego serca i, 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 i jakby no, trzeba to przyjąć tak, z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy,
1: a propos wiarygodności, no, a propos uh -huh. wiarygodności zdarzały się y, przypadki, że y, przechodzący y, klient y, widząc y, pierwsze wyniki y, so, so, sondażu stwierdzał ja bym jednak potrzebował innych, które będą udowadniały moją tezę? Y, zdarzają się takie przypadki, kiedy
0: kiedy mamy do czynienia z sondażami i pochyla się klient i mówi tak
1: mm -hmm -hmm". Hmm,
0: no tu tak niewiele brakuje, może dałoby się coś z tym zrobić.
1: Co wtedy, <grym> wtedy jest prosta
0: Wtedy odpowiedź jest prosta, że nie da się z tym nic zrobić. <grym> Bo to jest wynik, wynik yy, yy, badania i kolorowanie rzeczywistości. Znaczy, może tak, po pierwsze jest nietyczne, tak? Zmienianie pod, pod, yy, yy, pod tezę yy, jakichś takich wyników. A po drugie, yy, ja mam świadomość tego, że Taka, takie sugestie podszyte są, czy są zbudowane są na takim oto fundamencie, że jak w sondażach będziemy mieli lepiej, to wtedy wyborcy powiedzą, ojej, no to znaczy, że tak jest i będą tak głosować, jak pokazują sondaże. A to jest nieprawda, bo to nie sondaże kształtują zachowania wyborcze, tylko zachowania wyborcze kształtują sondaże. Więc jakby tu skuteczność takich
1: poprawiaczy nastroju jest, jest żadna. Myśli pan, że sondaże w Polsce stały się swego rodzaju fetyszem dla klasy politycznej i dla wyborców? Myślę, że to nie jest polska specyfika, tylko w ogóle tak jest.
0: Eee, no... Moment głosowania, oczywiście, najważniejszy, który jest najważniejszym sondażem, jak powtarzają politycy, jest fajny. Natomiast yy, on, on się odbywa bardzo rzadko, bo tylko podczas wyborów, a jednak do tych wyborów trzeba się jakoś yy, przygotowywać. Yy, no i ta wiedza, czy płyniemy w dobrym kierunku, czy płyniemy w złym kierunku, no wydaje się być kluczowa z punktu widzenia zawodu, czy aktywności, którą, którą politycy wykonują.
1: Którym sondażom wierzyć? Ja pytałem na początku pana, czy pan wierzy, ale teraz idźmy trochę dalej. To którym sondażom wierzyć? Jak przeprowadzonym? Bo też przy każdym z nich jest taka dosyć prosta metryczka, która może nie do końca wszystkim wszystko mówi, natomiast no właśnie, którym wierzyć? Znaczy, to nie jest kwestia
0: wiary, jak powtarzam, tylko to jest kwestia świadomości tego, na co patrzymy. Jeżeli yy, bierzemy pod uwagę polskie, polską specyfikę, bo każdy kraj ma swoją specyfikę, yy, to należy yy, jakby podzielić te sondaże według sposobu, według techniki zbierania danych. I mając tę świadomość, jak realizowany był ten sondaż, możemy wiele powiedzieć na temat tego, co on nam pokazuje. O czym mówię? Mówię o tym, że mamy tu trzy podstawowe techniki. Sondaże takie online, sondaże telefoniczne i sondaże face-to-face. -face. O sondażach face-to-face -face wiemy, że one nie należą do najtrafniejszych, jeśli chodzi o polskie warunki. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że wpływ bezpośredniego kontaktu ankietera na odpowiedzi respondenta jest w Polsce dość znaczący. I to jest pierwsza rzecz, to jest tak zwany efekt ankieterski, czyli że respondent chce zaprezentować się przed ankieterem w określony sposób. Tak? Każdy z nas ma tendencję do działania pod dyktandą własnej samooceny i chcielibyśmy, żeby inni oceniali nas również dobrze. Co oznacza, że prezentujemy się temu ankieterowi w taki sposób, który wydaje nam się, że będzie podnosił nam ocenę
1: tej osoby nas samych. Nie wiem, czy to jest w miarę jasne. <tł tłumacząc, na, tłumacząc na taki prostszy język, czyli na przykład nie przyznawanie się na to, że e, będę głosował na kandydata Krzysztofa Bosaka, tylko na prezydenta Andrzeja Dudę. Na przykład, albo na przykład, że
0: nie będę głosował na PiS, bo wydaje mi się, że ten ankieter to jest taki może trochę bardziej, albo pochodzi z takiej firmy, co jest bardziej kojarzona z wynikami korzystnymi dla opozycji i w drugą stronę, że to jest, nie przyznam się do głosowania na opozycję, bo tu przyszedł ankieter z takiej firmy, która jest czy instytucji, która jest postrzegana jako raczej, jako raczej prożądową.
1: A Wy jesteście jak postrzegani? I wtrącę się z pytaniem. Jak Pan myśli? Nie mam, nie mam pojęcia. I szczerze mówiąc, nawet tego nie sprawdzaliśmy.
0: Eee, czyli nie badaliśmy samych siebie, czy jesteśmy postrzegani jako bardziej, bardziej opozycyjni, czy bardziej, czy bardziej prorządowi, a może jako, jako neutralni. Nie, nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. <śmiech> Wróćmy do tej wracając do, tych, wracając do tych Wracając do tych technik, eee, jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie sposob, przy, przy sposobie realizacji. Na przykład, no, pewnym Takim, taką, taką, taką sondażownią czy takim instytutem, który cieszy się taką gorszą sławą trochę jest cebos. To znaczy wyniki cebosu mają regularny problem ze sprawdzaniem się. I wiele osób mówi, no tak, a po co to utrzymywać? I przecież to jest wszystko bez sensu, i jak oni mogą ciągle popełniać te same błędy. Natomiast sposób realizacji badania, które, jest badanie, które robi CEBOS, a robią badania face to face, w pewien sposób ustawia też wyniki. CEBOS regularnie sprzyja, czy znaczy wyniki cebos są regularnie lepsze dla rządzących. Jedną z przyczyn, którą był taki hipotez, dlaczego tak jest, jest to, że na przykład zanim respondent weźmie udział w badaniu, otrzymuje list zapowiadający. To znaczy, w ramach anonimowego wywiadu informujemy listownie respondenta, że będzie on brał w takim anonimowym, udziale, w takim anonimowym wywiadzie udział. Co oczywiście powoduje, że on wcale taki anonimowy się już nie czuje i może to wpływać w jakiś sposób na jego odpowiedź. Druga rzecz jest taka,
1: że... Bo Anusz Widelec-Ankieter się gdzieś wygada i powie, że ten to tak opowiedział, a nie inaczej na przykład.
0: Tak? Myślę, że to jest na poziomie raczej nie takich racjonalnego myślenia, tylko gdzieś tam podświadomości. Mhm. Druga rzecz jest taka, że w tych wywiadach jest problem z dostępnością do ludzi, którzy mieszkają w zamkniętych osiedlach, którzy są trochę bardziej zapracowani, w związku z tym oni są niedoreprezentowani w, tym, w, tych, w tych badaniach, a oni mają jednak określone preferencje światopoglądowe i, i, i polityczne tym samym. I to jest jakby pierwsza rzecz. Czyli to te badania face to face, jeżeli widzimy, że to jest, że to jest takie badanie przeprowadzane metodą wywiadów bezpośrednich, no to powinna się zapalić czerwona lampka i ok, podchodzimy do tego z pewną ostrożnością. Co to znaczy z pewną ostrożnością? To znaczy, że patrzymy na, patrząc na konkretne wskazania, musimy mieć świadomość, że one mogą być jednak trochę inne. Ale. Ale patrząc na trendy, to znaczy na to, jak zmieniają się te, czy ktoś rośnie, czy ktoś spada, to tu możemy mieć trochę
1: większą pewność, że to, co widzimy w tych badaniach face to face, jest OK. Czyli, Czyli wynik, wynik dzielimy na pół, ale patrzymy na to, jak w dłuższym. Nie, momentu... nie możemy przeprowadzić nie takiej to... operacji, że wynik dzielimy na pół. Natomiast mamy świadomość, że to, co widzimy, może
0: być albo zaniżone, albo yy, 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 zawyżone. Natomiast zmiana, czy to spada, czy to rośnie, zapewne oddaje rzeczywisty nastrój. Następnie mamy badania online. Z badaniami online jest w Polsce tak, że, wszyscy, że ci, którzy je wykonują, twierdzą, że one są reprezentatywne. Dla... Nie są. Nie są z, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszego, takiego bardziej generalnego, mianowicie tego, że w Polsce z internetu nie korzysta cała populacja. To oznacza, że... Część z, z wyborców, część z obywateli nie ma możliwości wzięcia udziału w tym badaniu. Więc jeżeli nie ma, to my ich nigdy nie zobaczymy w tych wynikach. Ich tam po prostu nie będzie. Nie będzie, bo nie ma, oni mają się jak tam pojawić. Ale to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w Polsce badanie prowadzi się na panelach yy, badawczych, czyli na takich... Specjalistycznych serwisach, gdzie możemy się zalogować, podać swoje dane i będziemy zapraszani do, do udziału w tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tych badaniach. Co to powoduje? Mianowicie, to powoduje, że znacznie więcej osób nie ma szans na bycia wylosowanym do udziału w danym badaniu. To znaczy, że jeżeli w Polsce. Takie, te, te, takie panele, które poza może największym, y, które, które funkcjonują, których wyniki sobie oglądamy, mają zarejestrowanych parę set y, u, użytkowników na 30, ponad 30 milionów dorosłych Polaków. To znaczy, że y, y, 29 milionów ponad nie ma szans wzięcia udziału w tym badaniu. A reprezentatywność, czy to, że coś będzie reprezentatywne, taki, taki, taki pomiar, nie wynika z tego, że my do tego badania zaprosimy tyle osób w danym wieku, danej płci, danego wykształcenia i potem odwzorujemy strukturę społeczną w, w Polsce. Reprezentatywność polega na tym, że każdy każda jednostka w danej populacji ma jednakową szansę bycia wylosowanym do badania. I to w badaniach online jest po prostu niemożliwe. W związku z tym te badania są niereprezentatywne. W którą to stronę się wychyla, no trudno jakby powiedzieć. Wiem, że tam y, są prowadzone prace, szczególnie jeśli mówimy o badaniach politycznych, nad tym, żeby próbować pewnymi modelami prognostycznymi stworzyć taką protezę tak, dla, tego, dla tego problemu. Niemniej jednak problem problem jest. Panie Marcinie, to w takim mam... razie tak, no i trzecia. No i trzecia rzecz, czyli badania telefoniczne, które w Polsce, przynajmniej według tych analiz, które, które się pojawiają, które są publikowane, są badaniami jeśli chodzi o politykę najdokładniejszymi. No i tu też nie ma problemu, jeśli chodzi z tym, czy ktoś jest wykluczony z tego badania, czy nie, bo w Polsce mamy ponad 40 milionów numerów komórkowych w użytku. I pokrywają one z tego wiem
1: 98% populacji. No właśnie, chciałem się wtrącić z pytaniem takim podsumowującym, bo odpowiedź nie jest prosta z tego jak słyszymy, ale być może się uda. To którym sondażom wierzyć? Jednym zdaniem? Tym telefonicznym? Myślę, że te sondaże telefoniczne są tymi, które, na które należy zwracać
0: największą, e, największą uwagę i tym, do którym, którym tą najwyższą wiarygodność tak możemy, e, możemy przypisać, atrybuować.
1: Ile telefonów musicie wykonać, e, żeby mieć pełnokrwisty sondaż ogólnokrajowy?
0: Hmm, próba wynosi 1000, e, między 1067 a 1100 e, wywiadów i tak zwany response rate, czyli to ile osób zgodzi się brać udział w wywiadzie, nie jest wartością stałą. Mm -hmm. Nie jest wartością stałą, czyli zmienia się w zależności od pory roku, zmienia się w zależności od temperatury napięć społecznych. Są takie wydarzenia, które powodują, że ten response rate jest niemal stuprocentowy, chociaż nigdy nie jest stuprocentowy. To są takie wydarzenia, na przykład jak nie wiem, katastrofa smoleńska, jak śmierć papieża, momenty podniosłe, wywołujące bardzo silne emocje i potrzebę tego, żeby głos respondenta został, został usłyszany.
1: Polacy lubią sondaże, Pana zdaniem?
0: Czy lubią odpowiadać w sondażach? Mhm. Myślę, że tak. A, bardziej, a, im, a im, ten, im czują, że to zdanie opinii publicznej jest, ma, ma jakąś wagę, tym chętniej odpowiadają. I stąd właśnie te momenty tak podniosłe, dużych emocji powodują, że, że, chętniej, że chętniej biorą cię w
1: Odnieśmy się trochę do tu i, tu i teraz. Trafiliście z wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich? Y
0: Wyniki, znaczy, biorąc pod uwagę ostatnie publikowane sondaże, myślę, że trafnie oszacowaliśmy to, co się powinno wydarzyć. Oczywiście nie, mów, nie mówimy o realizacji badania w punkt, bo to jest o tyle, o tyle trudne, jeśli chodzi o, o badania wyborcze, że tak naprawdę do ostatniego momentu, do ostatniego momentu ta, ta decyzja przez wyborca jest podejmowana, a szacuje się, że... Co czwarty wyborca swoją ostateczną decyzję podejmuje dopiero nad kartką wyborczą, o, sorry, nad kartą wyborczą.
1: Czyli yy, jednej czwartej każdego z wyników nie można być do końca pewnym? Tak.
0: Tak należy powiedzieć. Do tego się oczywiście stosuje, najróżniejsze, najróżniejsze techniki takie sprawdzające, czyli są nie jest ob, taki wyborczy nie jest obsługiwany jednym pytaniem. Na kogo by Pan Pani zagłosował, jeżeli wybory by się odbyły by w najbliższą? niedzielę, albo na przykład w tę niedzielę, jeżeli y, sondaż jest realizowany w tygodniu przed wyborczym, y, Stosuje się cały skomplikowany kwestionariusz pytań, które pozwalają doprecyzować, albo oszacować, czy ten człowiek jest zdecydowany, jeżeli tak, to na ile i dokładnie na którego kandydata. Bo zdarzają się takie przypadki, że tutaj mamy wskazanie nie wiem, na, na, na Roberta Biedronia na przykład, tak? Po czym okazuje się, że pewność tego człowieka, że on zagłosuje na tego Biedronia, jest nie procentowa, 20 procentowa. A tak na dobrą sprawę, to on jeszcze nie wie, czy i na kogo pójdzie, a w puli jego zainteresowań mieści się, nie wiem, dwóch albo trzech innych kandydatów.
1: Jak bardzo jesteście w stanie sondażami określić, jak powinien się zachowywać, ubierać, co mówić dany polityk? Sondażami? Mhm.
0: Sondażem opinii publicznej w ogóle nie powinno się takiej rzeczy robić. Ale robi I on nie, nie robi się. Znaczy, jeśli ktoś zajmuje się poważnie polityką, to, to nie robi się tego sondażami. Do tego służą badania jakościowe to one dają nam odpowiedzi na y, takie trochę bardziej złożone, y, złożone sprawy. One pokazują nam emocje, one pokazują nam te rzeczy, które leżą poza sferą takich racjonalnych y, deklaracji. Y, to znaczy, że y, zapytany respondent wprost udziela konkretnej odpowiedzi Jasnej, wydawałoby się. Natomiast jeżeli zajrzelibyśmy do strony emocjonalnej, to okazuje się, że on myśli coś zupełnie innego. Tylko A, nie chce tego pokazywać. B, nie do końca nawet zdaje sobie z tego sprawę, że on tak na dobrą sprawę myśli inaczej. A potem przy urnie wyborczej ta strona emocjonalna jest ważniejsza niż to, co jemu się wydaje. Czyli ta strona racjonalna.
1: Tak też będzie przed drugą turą wyborów prezydenckich? Może tak być. Szczególnie, że wybory prezydenckie
0: są bardziej o emocjach, niż bardziej o sercu niż o rozumie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jakie kompetencje ma prezydent. Znaczy, nie, nie, nie chodzi o to, że Polacy znają konstytucję artykuł po artykule, natomiast mają świadomość tego, jaka jest rola w systemie politycznym prezydenta i że na dobrą sprawę on zajmuje się pewnymi reprezentacyjnymi e, aktywnościami e, przy niewielkim wpływie na taką rzeczywistą, kreacyjnym wpływ na, na, na rzeczywistość e, polityczną. E, stąd e, ten wybór nie musi być oparty na jakimś programie, e, propozycjach programowych, co do których wyborcy mają świadomość, że to, tak jest, taka, to jest taka gra, tak? Ja udaję, że wam obiecuję, a wy udajecie, że mi wierzycie. E tylko, że to jest, e to są projekty wizerunkowe, że są to projekty, a jak, a jak wizerunkowe, to w dużej mierze oparte właśnie na emocjach.
1: Wierzyć już tym sondażom dziś, które mówią o możliwym, potencjalnym rozstrzygnięciu drugiej tury? Oczywiście, że tak. Pamiętając o tym, że one pisują sytuację tu i teraz, a nie tą sytuację przyszłą za dwa tygodnie. Dlatego, że za dwa tygodnie może się wszystko jeszcze wydarzyć. A, a któremu w takim razie sondażowi tuż przed głosowaniem w drugiej turze można będzie zawierzyć najbardziej tym opublikowanym, temu opublikowanemu w piątek przed kolejną ciszą wyborczą? Myślę, że te
0: wybory będą szczególne i... Mówimy o, tej, o tym drugim głosowaniu, o drugiej, o drugiej turze wyborów prezydenckich. Może tak się zdarzyć, że różnica między kandydatami, kandydatami będzie na tyle niewielka, że sondaże nie będą w stanie jej e, określić. E, pamiętajmy, że każdy sondaż ma jednak pewien założony błąd. W przypadku tej drugiej tury to może być 2-2,5 punktu w jedną bądź w drugą stronę e, dla każdego z kandydatów a te dwa i pół punktu tego marginesu błędu może oznaczać wygraną albo porażkę.
1: A to oznacza w takim razie, że wejdę w słowo, a to oznacza w takim razie dla kandydatów, że po opublikowaniu exit poli po drugiej turze wyborów prezydenckich ktoś, kto wtedy będzie wiwatował, zostanie prezydentem, rano może się obudzić w kompletnie innej rzeczywistości.
0: Do pewnego stopnia to stało się po pierwszej turze. Te wyniki, które obserwowaliśmy. Znaczy, o, oczywiście co do generalnego obrazu, wyniki Exit Pola były zgodne z tym, co pokazało PKW. Natomiast różnice między Exit Polem a ostatecznymi wynikami wyborów, znaczy tymi ostatecznymi z tych 99,8% obwodów wyborczych, różniły się na tyle, że w drugiej turze mogą ta różnica może znaczyć zwycięstwo bo przegraną. Co to, co to oznacza dla, dla firmy badawczej? No, dla firmy badawczej to oznacza ogromną odpowiedzialność I, i potrzebę bardzo wyraźnego wyartykułowania podczas wieczoru wyborczego, że ten wynik, który zobaczą widzowie, jest, jak to mówią Amerykanie, too close to call, czyli zbyt bliski, żeby zdecydować o wygranej albo o porażce. Ja rozumiem, że odbiorcy i widzowie jak zobaczą 51 do 49, to będą już wiedzieli, tak? No, jak jest tak, to znaczy, że Wszystko musi jasne. być tak. Wszystko jest jasne, ale to będzie oznaczało, że nic nie jest jasne. I do rana czeka nas jeszcze kolejka górska tych, tych wyników, bo specyfika podawania czy raportowania wyników przez PKW jest taka, że one nie spływają w sposób równomierny i odzwierciedlający pewne preferencje wyborcze. Tylko one spływają w określonym e, jakby systemie. Tak? Znaczy System to w ogóle jest złe słowo, bo system zakłada pewną organizację i systemowość. A tutaj tak nie działa. Co jest policzone, zatwierdzone? trafia do, do, do tej puli, która, która, jest, która jest prezentowana. Co powoduje, czy co polski warunka powoduje mniej więcej tyle, że te okręgi, w których głosów jest mniej, które się łatwiej liczy, pojawiają się wcześniej, a głównie są to małe okręgi, na przykład okręgi wiejskie, co ma niebagatelny wpływ na to, który z kandydatów będzie miał więcej, albo których kandydatów będzie miał mniej. Co z kolei oznacza, że te początkowe raporty PKW i ich Zmiana w czasie może odbiegać od, yy, od tego, co, 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 zobaczyliśmy, co zobaczyliśmy w exit Polu. Co oczywiście będzie generować nerwy po stronie sympatyków, kandydatów, sztabów.
1: To na koniec. Pan wiedząc to, co wie, szczególnie to, o czym pan nie mówi oficjalnie, bo jest swego rodzaju pewnie tajemnicą, to wiedząc to, co wie, to wie pan, kto wygra drugą turę? Dzisiaj, tak. Hmm,
0: jeżeli mówimy o stanie na tu i teraz, to nie mamy takiej wiedzy. Nie mamy takiej wiedzy z, dlatego, że bazujemy na pewnych założeniach, które dotyczą głosów wyborców z pierwszej tury, ale nie mamy obrazu tych wyborców, którzy pojawiają się przy urnach między... Hmm, pierwszą, a drugą turą, to znaczy to nie jest tak, że głosują dokładnie ci sami ludzie w pierwszej i w drugiej turze wyborów prezydenckich. W drugiej turze wyborów prezydenckich zazwyczaj w Polsce mamy więcej głosów, niż tylko i wyłącznie w tej pierwszej. I nie o to chodzi, że to działa w ten sposób, że to jest suma tych z pierwszej, plus jakiś naddatek. Na ogół jest tak, że z tej pierwszej tury odpada jakaś część wyborców, może nawet do miliona. Na ich miejsce przychodzi milion następny, zupełnie nowych i być może jeszcze jeden do półtora miliona nadwyżki. Dopóki nie będziemy sobie w stanie oszacować tego, co to jest, kto, kto jest tam w tej nadwyżce, to nasze możliwości prognozowania są ograniczone. Co to znaczy z punktu widzenia odbiorcy? To znaczy, że należy poczekać mniej więcej do końca tego tygodnia, żeby zobaczyć, jak kształtują się sondaże, żeby móc coś więcej powiedzieć na temat tego, jak rozkładają się szanse dla poszczególnych kandydatów. Jest jeszcze jedna rzecz, no bo wczoraj w Wieczorze Wyborczym pojawił się temat debat. No a te debaty to oczywiście wielkie widowisko, taki trochę telewizyjny show. Natomiast ja mając jakby doświadczenia z, z poprzednich kampanii prezydenckich, wiem, że te debaty przed drugą turą, jeden na jednego, mają istotny wpływ na to, jak się zachowują wyborcy. Więc to, czy takie debaty się odbędą, czy się nie odbędą i jaki będzie ich wynik, a ten wcale nie jest taki łatwy do przewidzenia, także wpłynie na to, jak będą głosować wyborcy, czy pójdą, czy nie pójdą, czy i wyborcy z pierwszej tury pójdą, a czy i nie pójdą, kto będzie w stanie pozyskać dodatkowych wyborców spoza tej pierwszoturowej puli,
1: a kto nie. A wydawało się, że zadałem proste pytanie. No, tu starałem się w miarę prosto odpowiedzieć. To no, się da. Prosta odpowiedź byłaby e, albo jeden kandydat, albo drugi kandydat, ale rozumiem. E, Marcin Duma, fundator, prezes Zarządu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.